0: Muito bem, muito bem, estamos aqui para mais um episódio do PPT não compila e hoje só fera aqui na mesa hein cara, eu tive que estudar pra esse episódio aqui cara, porque eu não queria passar vergonha, tive que estudar porque pra, pra conversar com esses caras aqui hoje não é, não é moleza não, hoje a gente vai falar aqui sobre Open Finance Open Banking e outras tecnologias financeiras aqui e pra falar com esses caras, pra, pra conversar com, sobre esse assunto aqui eu chamei esses caras que são cada um extremamente competente na área que trabalham e, e tem uma larga experiência aqui no mercado financeiro, na área de tecnologia apresentar essa mesa fantástica aqui. Primeiro, o cara que já participou comigo aqui de um podcast uma vez, foi a primeira, né, Melfe?
1: Foi, foi a primeira. Foi a primeira. Agora
0: ah. já, já tem mais experiência no, no podcast, cara. Yes. Rogério Melfi, o Melfe ele é, é Head de Open Finance na Tecban, né, Rogério?
1: É isso aí, do lado da, da gerência, né? Só um gerente lá de Open Finance.
0: Show, muito bom. E quem não conhece a Tecban, a Tecban é aquela empresa que salva a galera na madrugada aí, que precisa sacar dinheiro, né? Do caixa vermelho, né, Melfe? É isso
1: isso aí, a empresa que administra lá os ATMs, os caixas eletrônicos aí.
0: Show de bola. Então, um gigante aqui de, de mercado financeiro, né? Que vai trocar uma ideia aqui com a gente sobre ah, essa nova onda aí de Open Finance e Open Banking. E para continuar esse papo aqui também, outro grande parceiro meu, de muitos anos aqui já, Rafael Marins. Rafael, ele é gerente de produto na Red Hat da área de Finance Global, né? Para serviços financeiros. Serviços financeiros, muito bem. Então, ninguém é melhor para falar aqui de tecnologia e mercado mercado financeiro, Open Finance, Open Banking, da Tecniqueira aqui, que a gente vai entrar também um pouco na Tecniqueira, né? Vou falar sim. um pouco aqui da parte de implementação. E o nosso terceiro componente da mesa aqui, que está na mesa virtual, mas não poderia deixar de falar sobre esse assunto aqui com a gente, Bruno Baiano Campos, está remoto aqui, CTO da Clever, dá um oi para a galera aí, Baiano.
2: Fala pessoal, o velho Baiano aqui, né? O baiano está realmente na Bahia, e aí dessa vez teve que ser remoto, teve jeito. Um prazer estar tá aí, muito obrigado pelo convite mais uma vez, só fera realmente. Né? Vou ficar aqui e aprender muito aí com, você, com essas feras. E você, o Mariz e o meu são, são feras, né? Vamos nessa.
0: Você tá aí no Recreio hoje, é isso?
2: Não, não, estou na Bahia, estou em Guarajuba. Tá? Caramba, praia você tá na Bahia. Achei que na você Na tá... Bahia.
0: Aí não tem jacaré, na não. Na né? Bahia,
2: não, aqui não. Aqui tem rede. Tem rede pra deixar
0: de mim. Comeu a é Carajé pela gente aí, cara. Tem
2: Acarajé, tem uma brisa gostosa. Ah, esse povo baiano maravilhoso que tá, tá aqui, né? Está todo mundo aqui.
0: Tá aceitando o cripto na barraquinha de Acarajé já? Não?
2: Ou não, mas tem aceitado alguns guardas que estão me surpreendido, realmente. Mas ainda na, na Acarajé eu não achei, não. Na, oh. na Baiana de Acarajé ainda não.
0: Cara, obrigado pela tua presença aqui, bicho. Mesmo eu bola. que agradeço. Show de bola. Vamos lá, galera. Esse assunto, ele está muito em, em evidência nos últimos meses aí, né? Nesse ano de, de 21, no segundo semestre de 21, isso está muito, muito em evidência, muito pela entrada da primeira onda né? Do, do Open Bank no Brasil. É uma etapa mais regulatória, pelo que eu entendo. Vou, vou pedir aqui para vocês até explicarem um pouco melhor isso para quem está ouvindo. Né? Essa primeira onda aí é para atender algumas regulamentações, né? Que todos os os bancos precisam cumprir, as entidades financeiras como um todo precisam cumprir, né? E eu acho que a gente pode começar pelo básico aqui: de o que, que é esse open banking que a gente está entrando agora nessa primeira onda o que, que é essa primeira onda, o que, que é o regulatório que precisa ser cumprido, e o que, que é a diferença de fato do Open Banking para o Open Finance, e qual é o caminho de um para o outro, né? porque é, para quem não, não, não conhece, podem parecer coisas diferentes, mas são caminhos para o um mesmo objetivo, certo? A gente está falando de uma, um objetivo maior que contém um objetivo menor, a gente começa aqui com o Open Banking, mas o objetivo é chegar no Open Finance, né? e aí eu quero passar com vocês aqui sobre as possibilidades que isso vai abrir de fato de transformação digital, aí. É, é, nesse mundo de tecnologia, que de fato isso vai ter de impacto aí no, nesse mundo financeiro. É, como que a gente vê esse, essa parte de cripto também aqui com o nosso CTO aqui sobre, sobre como esse ecossistema todo vai conviver. Né? Acho que o papo vai ser bem interessante. Mas vamos lá, Melfi. Essa, o que, que é essa primeira implementação agora do, do Open bank O que, que, que a gente está atingindo com isso? É, qual é o regulatório que os bancos precisam cumprir? Qual que é o benefício que o cara que está tá aderindo ao Open bank nesse primeiro momento ele, ele pode de fato obter pro, pelo lado do usuário?
1: Tá, legal, vamos lá. Então, putz, o que, que é essa primeira fase? Né? O que, que é uma regulação, que nem você falou, então no caso do Open Banking, aí, o Banco Central, ele criou uma regulação lá em 2020 uh, pensando em como ele poderia implementar para o sistema financeiro ser mais inovador, como poderia ser mais eficiente, o que ele poderia fazer no ecossistema. né? Concorrência também é uma coisa que ele pega. E um ponto nisso daí foi realmente assim, a abertura de APIs dos bancos. Então, quando a gente está falando de Open Banking, a gente por trás disso está falando de abertura de APIs das instituições financeiras. O que a gente já tem hoje, né? no momento atual, três fases aí do Open Banking. É, uma primeira fase Começou lá em fevereiro Foi todos aqueles Dados públicos Dos bancos Então Dado de agência Dado de produto Que ele tem Quanto ele cobra Num produto né? Qual que é a taxa De manutenção de conta Daquele tipo de conta Enfim
0: Dados da entidade financeira E dos seus produtos né? Não do, é, do usuário ainda
1: Exatamente né? Dados que, que Teoricamente assim, Já eram públicos Já eram Enfim Se você fosse numa agência Estava lá na porta né Toda aquela tabela de tarifa Mas não era padronizado Então imagina Se você quisesse fazer um Você desenvolvedor né Você quer fazer um parador para ver qual banco tem isso, qual banco oferece tal produto, alguma coisa assim, você ia quebrar a cabeça. Você ia ter que ler planilha Excel, você ia ter que buscar alguma coisa, sei lá, um CSV, você ia ter que fazer isso. E lá na primeira fase já abriram as APIs disso daí. Então, padronizaram e abriram as APIs. Vou, vou expender aqui um pouquinho, mas depois o Rafael complementa aí até com outra visão. Daí a gente foi a segunda fase. A segunda fase daí não, daí já são os meus dados, são os dados do correntista. E entra um fator importante aí que é o consentimento. Então, assim, que dado que é compartilhado, só que Aquele que o usuário, o dono do dado, permite. E, e que dados foram esses da segunda fase, né? Meus dados cadastrais, em primeiro lugar... Então, meu nome, nome da minha mãe, meu endereço... Eu posso compartilhar isso com outra instituição financeira. É, daí, depois, a gente pode até entrar em benefícios aí... Porque dá para falar em várias casas de uso aí que isso aí funciona. Meus meu extrato e também todas as minhas operações de crédito que eu tenho lá. Se eu tenho um financiamento de automóvel... Se eu tenho um financiamento de casa, enfim, alguma coisa assim. E na terceira fase, 29 agora de outubro entrou a fase de pagamentos. Então, eu posso fazer uma transação de pagamento na minha conta através de APIs. Então, isso daí é legal. Então, a gente sai de uma fase de dados públicos, uma outra fase aí para dados privados com consentimento e agora uma fase transacional, uma fase que eu consigo brincar mais. Então, fazer isso aí através de APIs já é muito legal, mas daí eu quero ouvir do Rafael aí uma visão também dessa, dessa etapa de como a gente está e depois a gente começa a brincar em caso de uso. Isso aí, né? eu, eu,
0: eu com a cabeça de arquiteto aqui já estou com várias dúvidas aqui já.
1: É, então, como tem, que é o tem.
0: contrato dessas APIs? Se existe um padrão interoperável entre as APIs? Eu vou ter que implementar para cada banco? Como como que ele te resolve essa parada?
3: Não, ponta, bom bom pontapé inicial para essa essa conversa. Então acho que o primeiro passo foi essa definição de dados estruturados, né? E que traz justamente essa facilidade para quem vai consumir, desenvolver novos serviços, novos aplicativos para o consumidor final. Então o poder que o Open Banking vem trazendo, né? Através dessas desse marcos regulatórios dessas fases estabelecidas né, pelo órgão regulador, tem sido de estabelecer algumas fases de adoção, mas para que de forma gradativa as instituições possam abraçar e disponibilizar essas informações em benefício do cliente final. né? E com o cliente final o papel do Open Banking, do Open Finance é proporcionar aí o melhor uso dos seus dados, colocando o cliente ali como centro do universo né? e não mais ter aquela visão de instituição financeira, de provedor de serviços e produtos bancários, centrados somente naquele perfil de produtos. Então, é entender que o cliente o consumidor, ele tem a liberdade de ter um contrato com uma instituição financeira, mas ir além e escolher também outras opções de como ele quer se servir daqueles serviços financeiros. Né? Então, é abrir, é o começo, assim, de, é uma frecha dessa porta para você começar a transacionar essas informações, buscar as informações, permitir o consentimento, mas para que você possa depois dar passos mais largos em termos de inovação. Eu acho que isso é tudo um movimento de abertura também de mercado, de modernização do sistema financeiro né? É, nessa direção. Eu acho isso
0: muito bacana porque sempre foi um mundo que, foi, que tecnologicamente era extremamente blindado, né? Se você falar que 10 anos atrás você ia acessar os teus dados bancários através de uma API, as pessoas iam te chamar de, de louco. né? Isso é, isso é muito louco. E, e quem assistiu aqui, tem acompanhado os nossos episódios, deve ter acompanhado. Quem não assistiu, volta lá no feed, alguns episódios atrás, e acompanha a, as, os três episódios que a gente fez com a Clever, sobre o mundo de, de blockchain e de cripto. E aí, né, Baiano, até pedindo pra você fazer um comentário aqui. É, é um choque de cultura, né? Porque a gente está vendo isso sendo implementado agora, isso trazendo para o mundo, digamos assim, mainstream da, do, do financeiro normal, não, não tão alternativo assim, mas já é uma realidade essa questão da abertura e do consumo de dados de forma pública com APIs no mundo do blockchain, né Baiano?
2: Exato, né? o blockchain já é exatamente essa solução, né? só que ao invés de ser regulado pelo PACEM, é, não tem regulação, né? é aberto e é regulado por todos que participam né? do consenso, do algoritmo de consenso de cada rede. Né? Então é algo que vai aí um passo a, além. Né? Por isso que eu não consigo enxergar outro futuro que em algum momento assim o, não tem, não vai ter muito para onde fugir. Né? O Bacen e os, e os bancos centrais por aí vão ter seus próprios blockchains, né? porque é exatamente a evolução do que está se conversando aí, do que está se colocando. Eu até coloquei uma dúvida aí no grupo, que assim, é assim, hoje é uma dúvida mesmo, para aproveitar essa presença aí, desses mestres aí, é, hoje essas APIs, né, elas são padronizadas. A gente até tem um projeto aqui, né, de um bank, né, de um, um bank que é, é, tem um misto aí de serviços de cripto e serviços bancários, já usando o Open Bank, né, nesse caso. É, nesse caso, todas as APIs, né? Eu já conheço algumas lá. É, elas são padronizadas. Essa padronização é feita pelo Bacen realmente? É uma dúvida, tá?
1: Não, não é. Aí que foi legal. Não, assim, é. ó, o que, que aconteceu? O regulador, eu acho que muito inteligente, ele viu que ele não era a pessoa ideal para padronizar todas essas APIs. Ele tinha duas opções: ou ele deixava para cada instituição criar a API que fosse, daí o banco vermelho ia criar um padrão, o banco laranja outro. E o deve
0: que se lasque para implementar então.
1: Isso, o deve que se lasque que ou alguém ia criar uma camada intermediária que conectasse em todos, etc. Ou ele falava, tem que ser padronizado. Quem cuida da padronização do Open Banking é um é uma autorregulação. Então, são as instituições financeiras, através das associações, enfim, mas é colaborador, deve de banco, que está lá criando um padrão para todos os bancos. E isso gera um trabalhão, porque daí um banco é de uma maneira, outro que é isso, enfim, até que daí eles entram lá no padrão e, e fazem. Então, o padrão, ele é regulado pelo mercado, é uma autorregulação, isso leva a ele ser evolutivo. Porque se fosse o Bacen, a tendência de putz, essa versão e vão ficar 10 anos, era grande, né? assim é, Como é uma autorregulação, a cada ano, a cada seis meses, enfim, a gente vai ter releases, vai ter updates, vai ter um monte de coisa aí acontecendo. Então, o Open Banking, ele começa, mas ele não termina mais, assim, para os devs e para todo mundo que está implementando.
0: Isso significa, então... Marinzi e, e, e Melfi. Se eu. Crie, vamos supor, criar ali uma aplicação, como algumas que eu quero comentar aqui, que eu, que eu vi no começo lá que. Cara, eu queria até comentar com vocês isso aqui depois, porque eu vi startups sofrendo absurdos nesse mundo financeiro, por falta de Open Making, que agora um esforço gigantesco que aconteceu, talvez não, não precisasse naquela época. Mas enfim, isso vai ser pauta da gente falar aqui também. Mas. Significa que se eu fiz uma aplicação ali, fiz um app, por exemplo, que vai ter alguma operação sobre o meu extrato, vou aplicar alguma inteligência sobre o meu extrato, vou implementar em cima de uma camada de Open Banking. Significa que com a, a, a especificação que existe hoje do Não sei se eu posso chamar de um protocolo de Open bank Mas é quase como se fosse um Eu poderia fazer a mesma implementação E ela funcionaria independente do banco Eu implemento uma camada de uma API Uma especificação daquela API Aquela assinatura daquela API E eu troco o endpoint do Itaú para o Bradesco Em tese elas têm os mesmos, as mesmas assinaturas E os mesmos retornos e os mesmos formatos É isso?
3: É, exatamente e as APIs são bem definidas estruturadas e publicadas, isso, e os participantes eles precisam aderir a essas especificações, né, os padrões. Mas ao mesmo tempo, a cada dev, cada startup também tem que estabelecer um vínculo com as instituições financeiras que são parceiras dele. Então não é algo deliberado que você pode sair plugando em qualquer banco,
0: né? Ah, não é exatamente uma... Exato. Então esse negócio de que o dono do dado é o próprio é, o cliente, é o conf... cliente...
3: O dado é então, do cliente. É, até a página
0: 2, né? Porque se, por exemplo, se, se a startup X não está vinculada com o meu banco, em tese eu não posso me conectar lá e fornecer meu dado para lá, né?
1: É, a gente tem uma questão legal aí, assim, jurídica, né? É, o, o Banco Central, ele consegue regular as instituições financeiras. Então, o seu dado, ele tem essa portabilidade, essa conectividade entre instituições financeiras. Porque daí, se alguma usar seu dado de maneira indevida, enfim, se tiver qualquer tipo de reclamação, você tem para quem reclamar o Banco Central. outra E daí, outros participantes. Então, uma empresa qualquer, uma startup que criou um CNPJ, ele vai ter que fazer um acordo bilateral com cada da instituição para conseguir aí ter acesso aos seus dados e nesse acordo que ele fez lá com o banco, daí o banco joga algumas responsabilidades para ele, assume outras, faz auditorias, enfim, para garantir a segurança do seu dado. Então, o dado é seu, porém não é muito assim que nem Era se colocou. Útil. Mas com segurança ainda Então a gente está numa fase que Quem sabe daqui a ano, uns dois anos Cinco anos, enfim é, Se mude isso Que daí isso aí pode virar uma lei federal enfim Assinado lá pelos deputados, congresso, presidente E daí sim, qualquer um que tiver um CNPJ Pode acessar dados de Open Bank
0: Então hoje a gente pode dizer que o Open Bank Ele roda num, em APIs restritas Não em APIs públicas, né?
1: APIs públicas que os participantes Precisam ter certificados emitidos Por uma autorregulação que daí é um clube um pouco fechado.
0: É, então é, dá para chamar de, de PR <risos> restrita, né? É. Você pode é bater no é endpoint
1: possível. e tomar um acesso negado. É, é. <risos> é
3: eu acho que vale, vale a pena também esclarecer aí o papel de cada participante, né? Sim. Então, assim, como o Melfi falou, tem as instituições financeiras e a partir do momento que elas, se elas não são obrigadas a aderirem né, na cada, em cada etapa do marco regulatório ali, se elas decidirem entrar no processo, elas não só podem consumir esses endpoints, mas elas também têm que passar a fornecer os dados. Então, é algo compulsório. Isso ah, é bem interessante. Não posso sim, simplesmente ser um
0: client. É. Eu tenho que ser um client e tenho que também o que eu produzi eu tenho que oferecer para o ecossistema. É
1: você tem que servir. Com o consentimento do usuário. né? Então, o usuário pode não dar o consentimento, mas servir, estar tá disponível as suas APIs lá, tem que tá. estar. Entendi, bacana.
2: Eu,
0: eu vou ser meio assim,
2: eu vou ser aquele evangelista tá, de blockchain, mas é porque tudo que vocês estão falando me mas leva. Eu, eu, eu trouxe jeito, você né? aqui, aqui, aqui Baiano,
0: era para isso mesmo, não é. espero nada menos que isso,
2: cara. É, mas não tem jeito, cara, vocês estão falando de dados da pessoa, né? Sim. Aí você imagina se esses dados estão num blockchain, beleza, pode ser, quem for o dono desse blockchain pode ser público, pode ser um blockchain privado, no sentido de ser, por exemplo, do Bacio vamos pensar dessa forma. Mas estou falando da tecnologia em si. Né? Hoje, pensando na tecnologia que a gente usa, das criptos, é público. Né? Os blockchain são públicos. E você, de verdade, é dono dos seus dados. Né? E você, de verdade, diz para quem que você quer fornecer os dados ou não. Né? Para quem já usou assim, uma cripto-wallet, entende o que eu estou falando. Não para o cara que já usou uma exchange para comprar um bitcoin ali e investir. Né? Mas para quem já está mais mergulhado nesse mundo e com certeza tem uma criptowallet Wallet, mesmo, tem um wallet né tem ele é dono do bitcoin que ele que ele tem né não está custodiado com ninguém né porque a questão que a gente está falando aqui é da custódia dos dados né os dados os meus dados estão custodiados em vários bancos na verdade né? eu tenho contos em alguns bancos então o dado não está comigo, né? o dado está com o banco, eu tenho que me garantir na segurança dele, tudo dele, para que esse dado meu não vale, seja usado da maneira correta, que vocês estão falando da questão legal, né? que é exatamente isso, tá? pensando aí nas questões de lei geral de proteção de dados e tal. É, que eu fico muito intrigado, né? Hoje mesmo, eu recebi um contato de WhatsApp De uma pessoa dizendo que eu tenho um FGTS para ser retirado em algum tempo Valeu. E ela tava me oferecendo empréstimo E tava Ué. me oferecendo empréstimo Eu falei, caramba, como é que essa pessoa teve acesso a esses dados? É. É, são dados meus, né? São dados meus,
1: do meu FGTS, meu WhatsApp Como é que eu consigo um WhatsApp, Como é que você cara?
0: sabe que eu tenho esse dinheiro,
1: né? É, mas daí tem, é. tem duas coisas, né? Assim, é, é grande chance de ser um golpe isso aí, ah. né? Enfim
2: Sim, concordo, totalmente Eu nem dei atenção, lógico, né? Grande chance de ser um golpe eu nem deu atenção normalmente eu não dou mas de qualquer jeito coincide tá sim eu tenho não, com certeza o, o tempo que isso eu isso acontece pedi cara demissão, porque
0: é. recentemente meus pais se aposentaram cara a gente sabe que a pessoa conseguiu a aposentadoria antes porque as pessoas começam a ligar <risos>
1: para te os oferecer produtos, o... Aquele,
0: o os é, é, começa com é, começa a ligar um monte de gente oferecendo consignado. Cara, não tá nem publicado no site da Receita. Os caras já Exato. sabem, velho. Como,
2: como? Como, né? Então, se o dado tá vazado em algum lugar, isso é um fato. Alguém tem acesso aos dados eu não dei o consentimento dessa pessoa ter o meu número de telefone eu não vou nem falar do FGTS tá? eu vou falar do número de telefone eu não dei e eu cheguei a comentar foi falei pô, mas como você conseguiu o número do meu telefone aí desligou aí desligou não, parou a comunicação ali eu não tive mais resposta depois dessa última <risos> mensagem né mas pensando na tecnologia, né? Eu vou mergulhar aqui na tecnologia, não vou nem falar muito de cripto, pensando em Bitcoin, etc. Pensando na tecnologia de blockchain. Né? O blockchain permite a gente endereçar exatamente esse problema. O dado é meu e é meu mesmo. Eu sou dono das 12 palavras da Private Key, que dá acesso aos meus dados. Eu posso dar concessão de meus dados através de um smart contract ou através de alguma tecnologia de blockchain, como na Clevia, ela é nativa, né? todas as funcionalidades dentro do blockchain. Eu posso desenvolver essa tecnologia usando o blockchain para dar assim dizer assim ó, eu permito que o banco X né tenha acesso ao meu dado assim como o banco Y mas o um, um banco não tem meu dado não ah, meu dado está é. no blockchain né e que todos usam eu não consigo ver esse futuro assim de uma forma melhor do que não seja realmente usando o blockchain né desculpa eu falei né vou virar evangelista a gente está falando de coisas que exatamente vai nessa direção né para para mim fica muito claro isso né essa questão tá de proteção de dados de utilização dos dados de ter segurança de ser seguro de fato, né? Oh,
0: oh, Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Se você gosta de criptomoedas Se você opera no mercado Você precisa conhecer a Clever Precisa conhecer as soluções da Clever O endereço está aqui embaixo no vídeo Para quem não está no YouTube É clever.io Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional Música não sei se o, se o Marins ia perguntar algo nessa linha, mas é, eu, eu vejo como coisas complementares, né, Mano? eu acho que eu poderia ter, por exemplo, as câmaras de Open Banking com essas APIs sim, públicas rodando por trás um mecanismo de blockchain, como você colocou, né? Não,
2: é, a gente está falando a mesma coisa, não sei se eu não me expressei bem, é, você falou o que, eu, o que eu quis falar, obrigado. É,
3: eu acho que é um, um, <risos> acho que é um processo aí de, de convergência, né, Baiano? É, isso. Pro o que lá na frente pode vir, tor -se, se tornar aí, depende de vários fatores, né, regulatórios e não regulatórios aí, de fatores de mercado também, mas sim, de sim. personal data, data store, né, que é justamente esse conceito e a aplicação onde pode se aplicar aí o, o, o blockchain para isso. Eu acho que um desse, dos tópicos que você tocou foi justamente a a questão do, da permissão, né? Eu acho que um dos aspectos importantes para tudo isso acontecer foi o marco regulatório também da LGPD. Né? É, a noção de que os dados pertencem à pessoa né? e não às instituições ela transcende o sistema financeiro isso hoje é, um, é uma, uma regulamentação é uma legislação que deve se aplicar para todos os contextos todos os setores né é, então o fato de alguém estar tá acessando seus dados indevidamente isso é uma certa de certa forma é infração né? então acho que isso a gente põe ali como um, uma exceção que tem que ser tratada pelas né pelos pelas pelos órgãos competentes que isso como uma infração mas dentro do que o mercado pode fazer de forma legal, eu acho que as coisas estão evoluindo para cada vez mais se equivaler ao que existe hoje de possibilidades em termos de blockchain e finanças descentralizadas, né? Mas é tudo questão também de maturação aí do mercado, né? É, o...
1: Sim, perfeito.
2: É. O que eu vou Porque trazer é um... aqui... É um mestre mesmo, né? É um, mestre.
1: É, é, <risos> é um pensamento de, de linha do tempo, né? Se você for ver, a gente tá fazendo um ano de pagamentos instantâneos, que é você conseguir Sim. ler um QR Code e fazer um pagamento para aquela pessoa, é, e, e daí você vai falar, pô, mas com, com cripto eu consigo fazer isso, mas beleza, agora a gente tem isso também no sistema tradicional. Daí agora a gente está abrindo os dados de uma maneira que o banco se torna mais conectado e mais programável. Ainda é um sistema centralizado, né, então assim, é, é distribuído no sentido de você ter várias instituições, mas centralizado naquela instituição que eu confio, né, assim, que eu confio ou que eu escolhi em algum momento. É, a gente caminha Para mais dois, três anos Enfim, ou talvez até antes Para é, moedas digitais emitidas por bancos centrais Então que são CBDCs E daí sim você vai ter o banco central Ou alguma entidade distribuindo criptos E esse mundo conectado Então isso aí é um, um avanço regulatório Assim, é, é a passos Enfim, é até rápido se você for pensar Que a gente vai ter Então a gente vai chegar lá juntando tudo isso aí Num blockchain ou alguma outra tecnologia Distribuída de dados, enfim mas com escala com segurança com distribuição é, o, o futuro vai ser mais distribuído sim eu imagino mas a gente está num, num caminho para isso vai demorar alguns anos ainda
3: é, toda, toda inovação depende aí de, de ser aprovada pela, pelo mercado pelo consumidor né? pelo usuário se não tiver a demanda
1: também tem esse custo de operação é. e instituições financeiras onde tiver vantagem econômica o sistema for ficar mais eficiente principalmente vai ter isso daí
0: mas é importante nesse, nesse momento né o incentivo do, do regulador, né? Porque, cara, todas as empr empresas financeiras, todos os grandes bancos hoje do Brasil sempre foram Titanix aí de tecnologia. Isso poderia ter acontecido espontaneamente pelo mercado, mas começou a rolar, de fato, porque precisa ter uma liderança do regulador para que isso aconteça, né, meu filho?
1: Cara, e, isso eu acho um barato. Foi, foi legal você comentar isso, é uma coisa que eu sempre falo, assim, que a inovação, que eu não queira, isso aí para mim é uma grande inovação, tá vindo... Do regulador, do cara isso é muito burocrático, louco, né? do é. cara que, sei lá, aquela visão não, não falando mal, mas do governo, do cara que é funcionário público, tudo aquilo que, que grande parte fala mal. E a iniciativa privada não viu isso como uma vantagem competitiva lá atrás, né? enfim, não teve um banco. Teve, né? Assim, teve bancos médios aí, até se tal. O banco original foi um começou a encabeçar essa coisa de open banking e tudo mais. Mas não teve um movimento do mercado de todo mundo sair e, e pilotar uma coisa dessa, né? Então, assim, o regulador tá fazendo coisa coisas interessantes e daí a gente vai depois entrar em Open Finance que a gente vai falar de outro regulador no mercado de seguros que é a Susep também encabeçando isso daí então o governo tá fazendo um papel importante que no meu ponto de vista é a iniciativa privada de vir encabeçar
0: verdade é, é, eu...
2: verdade eu, eu confessar que o um negócio eu tive uma reunião né que é, nesse caso até o outro dia estava até conversando isso né nesse caso é nem o governo eu diria né eu diria que é o estado né porque é algo que é o que é o que está sempre lá isso, né? O paciente, isso ele, ele atravessa governos né
3: é,
1: não governo é um político governo, não é uma paciente, agenda de um político É, é uma agenda que está acontecendo é uma
0: agenda de estado de fato como o Beno falou
2: de estado é é, é o estado né é o estado eu sou muito orgulhoso né do estado brasileiro a gente é muito eficiente muita coisa né quando a gente fala do nosso estado né principalmente quando você viaja por aí e compara com, com outros países. E é interessante esse movimento, super interessante. Eu tinha uma visão, é, é mais aqui um momento agora meio que chope aí mesmo, né? Um faz aí na, na mesa. Eu tive uma reunião com eles, né? Com o Bacen, quando a gente foi, é, enfim, ter toda a documentação tudo certinho que a gente precisa para ter uma exchange rodando no Brasil, né? Para a gente ter tudo certinho. E eu fiquei impressionado com o nível de maturidade que eles têm sobre criptomoedas sobre o que está acontecendo no mundo. Isso, assim, isso. Eu tinha uma visão realmente, pô, esse cara... Sei lá, estão lá, são os dinossauros. Sabe é aquele preconceito mesmo, né, É isso, é uma que a visão todos... que a
1: gente tem. É. Então,
2: é, to, todos nós temos algum preconceito, né? Não tem jeito, né? A gente tem algum conceito mas, antecipado
1: é, e, de, ah, de alguma gente, coisa. Que, eu tinha, né? Que
3: circula no mundo de, de tecnologia no Brasil e, e ver essas pessoas trabalhando, atuando, cara, assim. São pessoas muito competentes que, que Sim, conseguem manter exatamente. conversas de alto nível muito acima do que a gente está, às vezes, é capaz de, de manter, né? Em termos de conhecimento profundo idade do assunto, é, que realmente são é, acho que é o motivo de, de orgulho aí para o que a gente tem né, contado com relação ao Estado. Mas são de certa são inovações que estão sendo promovidas por um agente, né, é, vamos colocar assim, que talvez seja um ator não, não esperado, né, é, uma cena que, que a gente... Que a gente não
0: esperava que de onde viesse isso, né. Exato. Eu, eu, eu tenho mais contato com... porque No fundo o que a gente está falando aqui é de uma forma de interoperar os dados, né. É. Como que eu troco esses dados? Eu tenho uma experiência maior por trabalhar na área de saúde, né? na área de tecnologia ligada à saúde, e um, uma iniciativa que é semelhante à Open Bank, mas para troca de dados clínicos, uhum. né? E a gente vai gravar ainda um episódio para falar disso, da aplicação disso, etc. Mas eu, eu queria citar aqui por, justamente porque no Brasil, hoje, quem está drivando essa tecnologia, que é um protocolo padrão também para troca de dados clínicos estruturados, é o Ministério da Saúde é a parte de tecnologia do Ministério de Saúde hoje os dados clínicos sobre diagnóstico de Covid, etc, são trocados já a partir desse protocolo que é o protocolo Fire gl HL7, não sei se você conhece não, tá. ele, ele é, é, é o equivalente, não é a mesma coisa, mas é o equivalente a um Open Bank, Open Finance só que para dados clínicos e isso é drivado também pelo regulador que a gente tem essa, esse preconceito como o Baiano falou, de que é o cara que vai ser conservador que vai, não vai drivar a inovação, etc etc e que, cara, no fundo, a gente tem que esperar, é isso desses caras, que são os caras que regulam, que tem que orquestrar o ecossistema. E essa padronização, ela é essencial para que você faça de fato uma orquestração e você mantenha um ecossistema, né? Porque, normalmente, a gente atribui isso à iniciativa privada, mas a iniciativa privada tem objetivos que são muito mais individuais, né? a companhia, etc. Quem tem que pensar no objetivo de ecossistema, de manter isso plural, é de fato o regulador, né?
1: É, então, é que é assim, ó, vamos, vamos jogar uma uma visão um pouco dos Estados Unidos, né? Assim, ou, ou mesmo assim, ó, o banco ele pode ter, pelo menos assim, falar: eu não sou capaz de construir o um melhor internet banking. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer qualquer coisa aqui, vou disponibilizar minhas APIs e alguém vai fazer um internet banking muito legal. Eu não vou fazer um mobile banking, mas eu vou disponibilizar minhas APIs e vai ter. Nos Estados Unidos, o movimento de abertura de APIs do sistema financeiro foi assim, o banco pegando e falando cara, tá aqui minhas APIs, liga no seu RP, tá aqui minhas APIs, liga... E, e daí é um movimento não regulado lá por iniciativa, por concorrência. Ah, aquelas APIs são melhores do que as outras, então vou pra lá, vou fazer aqui. Então, é, é, uma empresa um dia pode decidir abrir conta ou não num banco porque ele tem APIs ou não. É, é, seria um diferencial competitivo. E daí aqui não, a gente tem que um, um regulador aí... colocar isso daí, assim. Mas
0: ó, fazendo advogado do diabo aqui, muito, por muito tempo, o melhor internet bank, o melhor internet fone foi instrumento de marketing para atrair cliente no Brasil.
1: Exatamente.
0: Então isso, a galera vai falar, pô, eu vou abrir mão disso agora, porque aí imagina, é, eu tô me colocando no sapato do cara do banco lá tá que é o cara que tem investimento de milhões e o cara tem a massa de cliente, ele faz todo o trabalho sujo de gestão do ativo e beleza eu vou dar a cara do meu banco a cara do, do de frente com o usuário pra uma startup que tem lá meia dúzia de galera com cabelo verde e fazendo um design bacana. Então, tende a ter uma resistência muito grande. E, e aí é onde eu acho que tem que entrar o regulador para incentivar, sabe, meu? Porque senão o cara... Como a gente tem instituições financeiras que são muito grandes, muito poderosas, o cara vai querer atender o cara de ponta a ponta. Eu vou fazer o... Vou fazer o internet banking, vou fazer o internet fone, eu vou fazer tudo e o cara não vai sair do meu cercadinho. Eu vou resolver a vida desse cara. Como foi a, o, o que os bancos pensaram a vida Até inteira, hoje, né? né? Até hoje, é, né?
3: E como que eles faziam... Tinham que fazer antes, né? Se você fosse uma... Montasse um negócio, quisesse fornecer essa facilidade para o usuário é. de ter um gerenciador financeiro pessoal é que você pudesse acessar sua conta, né? Ou você pudesse concentrar no mesmo aplicativo, no mesmo serviço, duas contas bancárias. Você, esse fornecedor, esse provedor de serviço, ele tinha que criar os mecanismos dele de integração com cada instituição.
0: Tinha que dar os pulos dele, né? Que eu, eu quero o, falar disso o que, aqui. Se,
3: o que se fala de screen, é. screen scrapping, né? Que é você ficar isso, lendo, às nossa. vezes, uma tela de um gerenciador financeiro, capturando a senha do usuário, que é algo indevido. Mais se, <risos> é. Inseguro pra caramba. Inseguro, né? Armazenando isso de uma... Maneira que, às vezes, é, isso também não é, talvez, aí, aprovado pela, pela regulamentação, pelas questões de compliance, né? Você manter as senhas de, de usuários, para você poder manter aquele serviço funcionando. Então, é, de que maneira que isso reflete na vida do usuário e na vida também de, da possibilidade de você gerar inovação, né? É, e aí você começa a abrir a oportunidade para que esse, esse tipo de, de serviço, esse tipo de facilidade para o usuário final, ele comece a acontecer de forma mais espontânea, né? Porque a partir do momento que você tem a, a disponibilidade da informação, do acesso e do conhecimento é que você começa a permitir que novas ideias comecem a, a surgir Exato, né? e, e aí o,
0: o, o grande, a grande mudança de mindset do mercado é, isso é bom para todo mundo e, e as, a, 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 eu acho que agora as entidades financeiras começaram a entender isso, porque até então existia um objetivo de tornar a convivência de duas contas, como você deu o exemplo Marins ruim, porque aí o cara ia brigar para quem dava o melhor serviço para manter as duas sobre o mesmo banco. Oh. O, o objetivo sempre foi esse, porra, ter uma conta no Itaú e no Bradesco é ruim, eu não consigo gerenciar as duas, eu vou ter que manter as duas no banco só, e aí ficava a briga para quem mantinha as duas contas. O, o Open Banking, vindo de um agente regulador como uma regulação, obriga o mercado a se enxergar de outro jeito. Ele falou, eu tenho que oferecer meu dado, agora eu vou procurar outras oportunidades de inovação e não vou mais brigar por manter o cliente dentro do meu mercado, né?
1: É, Daí, do que você falou, é bacana, porque é um dos objetivos do, do regulador realmente a concorrência. Ele entende que vai ser melhor para o consumidor, para o usuário final ter uma concorrência, produtos mais baratos ou melhor atendimento, enfim, vai ser benéfico. É, mas traz também essa questão de decidir várias instituições, né? se elas vão ser o melhor banco, de trazer o um melhor serviço e cuidar daquele de segurança de dados, de armazenamento, de produtos financeiros, de cobrar menos taxas, isso e aquilo, e talvez um canal ruim. E a outra são baita de um canal legal, te oferece uma experiência boa, que funciona no teu relógio, na tua TV e etc. E, e, e separa um pouco isso, né? Bons Pode produtos até ser financeiros. outra empresa, né? Exatamente. Bons produtos financeiros e bons canais que distribuem produtos isso. financeiros.
0: Acaba um pouco aquela coisinha do internet banking bonitinho que te paga 70% do CDI, <risos> Agora. A coisa fica diferente agora. Né? E, fica... E,
1: e quem faz isso há muito tempo, né? O Twitter. Então, assim, putz, eu tenho boas APIs e tenho uma rede social. Se acessa através do app oficial ou não, não é problema Exato. meu. Usa aí é, qualquer aplicativo.
0: Exatamente. Putz, vamos exemplo.
1: crescer. É, então, ele, ele quis ser um lugar que tem usuários e com conteúdo. Então, é, o banco vai ter que tomar essa decisão de ser um lugar que tem um CDB bom, tem, enfim, empréstimo bom e etc. Ou que tem uma experiência bacana. Ou os dois, daí tem alguns que vão nesse desafio,
3: né? É, falando de, de evolução é bem... até do Opa, Opa.
1: fala aí, Paiano
3: Não, desculpa, fala, fala, fala. Não, é completar isso que o Melfo está falando, nos termos de dos diferentes modelos, né? Como os bancos podem evoluir para esse modelo de, 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 de Open Finance, Open Bank, Open Finance, mas evoluir também o seu modelo de negócio, né? Como que eles vão servir e construir novos tipos de negócios a partir desse ecossistema, porque o que começa a acontecer é um ecossistema aberto de inovação, um mercado aberto onde todo mundo pode adquirir esse conhecimento, tornar esse conhecimento em novos serviços, disponibilizar esse serviço para novos usuários. E aí os bancos eles têm aquele modelo tradicional, né? as instituições em geral, porque isso vai se aplicar e cair também sobre seguros, onde você domina não somente os seus produtos, né? você é o, 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 quem dirige ali os seus produtos, toda a parte de distribuição, mas também a base de usuários. O que está acontecendo é que os bancos agora também vão poder, além de oferecer os melhores, as melhores plataformas, melhores aplicativos, serviços financeiros, administração financeira, sobre essa base de usuário do próprio banco, ele vai poder ir além e também oferecer esses mesmos serviços para usuários de outros bancos. E quem sabe aquilo pode fazer sentido para esses usuários. Né? Então, torna esse o, o modelo, em termos da dinâmica de mercado, muito mais complexo né? e entrelaçado. É, então, você pode manter a tua base de usuário, mas você pode começar a adquirir novos, novos usuários de fora do seu banco, de substituição e também começar a construir novos produtos a partir de composição de, ser, de produtos e serviços de terceiros. Criar novos produtos, criar novos novas ofertas, então esse, isso tende a uma modernização que vai evoluindo no mercado em vários estágios, né? para o modelo de Banking as a Service, Banking as a Platform, e, e aí a gente pode falar de Open Finance extrapolando para o conceito de Open Insurance, né? mas também quando a gente olha para o que vem acontecendo ao redor do mundo, na Austrália, toda a parte de regulamentação ela se iniciou e, e tende a abranger muito além de Finance, muito além de, de setor financeiro e de seguros, né? de bancos e seguros. Ele extrapola para o setor de transporte, setor de vários setores da economia, porque a visão é muito mais holístico. Então, quando a gente começa a perceber o poder dos dados na mão do usuário, o potencial disso a longo prazo é enorme. Então, se a gente começar a analisar isso, fazer um paralelo com iniciativas que estão acontecendo na área de saúde, iniciativas que estão acontecendo na área de governo eletrônico e smart cities, é, toda essa convergência é onde começa você ver a penetração de serviços financeiros de forma cada vez mais transparente e invisível, eu acho que para o usuário final, e isso agregado. Então, assim, por que, que eu preciso continuar pagando boleto todo mês? tendo que agendar, e eu não posso fazer uma transação já com uma escola dos meus filhos, que isso já esteja é, é, sendo agendado de forma interativa, ou eu podendo aprovar isso na, no toque do celular, né tem aqui, eu já contratei esse serviço, mas eu vou autorizar, depende da minha escolha, depende do, do modelo que o, que o fornecedor quer te ofertar, entendeu? É, eu acho que essa variedade, essa flexibilidade de, de de, de ofertas é que vai é, agregar bastante também no, no futuro aí do setor. A
0: gente está caminhando aí para o open world, e, e, mas isso é uma coisa que eu quero voltar no final. Baiano ia falar alguma coisa? Eu vou passar para o Baiano e eu quero fazer uma pergunta para vocês de mercado em relação ao, aí já entrando no, no Open Finance e no impacto do comecinho ali do Open Bank. Mas, Baiano, você ia falar alguma coisa? Fala aí, meu velho.
2: É, um pouquinho chovendo, moral, vocês terminaram já falando tudo aí... <risos> mas é a questão de, de concorrência né, que vocês colocaram é, em pauta aí, e é muito importante né, para todos os usuários, para nós, cada um se concentrar naquilo que é melhor. né? Então, assim, a empresa ali, a startup que é muito boa de fazer um internet bank, interação e, e front-end, vamos chamar assim, né, pô, é muito bom em experiência de usuário, ela vai poder oferecer serviços financeiros conectados no Open Bank, né, seja lá qual for a atuação dela, né, e e com isso como vocês comentaram né do Twitter ele é bem ótima né excelente é, é analogia né então assim não importa de onde tá vindo mas vai vai tá vindo né vai estar tá chegando né transação bancária conta conta corrente né tudo bonitinho por exemplo, especializada, ali o cara é especializado nisso, pô, a gente é especializado em cripto. Quando o cara quiser conectar cripto conecta com a gente, Ali o outro é especializado em tal coisa. Então, cada tem espaço para todo mundo conviver e espaço para que os melhores se destaquem em relação, como se colocar o usuário mesmo, o usuário experimentando e dizendo, pô, eu gosto desse serviço aqui, é desse que eu vou utilizar. Né? Eu acho que isso aí é uma, uma evolução realmente. É... Porque não tem mais volta, né? Não tem, né? É o usuário é a pessoa no centro, né?
0: É, e, e a minha pergunta é nessa linha: do que o. Eu de como vocês veem a aplicação disso no curto prazo. Né? Porque a gente acabou de dizer aqui, a gente vai ter os bancos se especializando na prestação de serviços bancários, com as suas APIs abertas, e eu vou ter, por exemplo, um front-end, uma aplicação que gerencie isso para mim. Vocês acham que isso é, é plausível de que eu seja um cara multibanking no futuro, eu tenha várias contas, e com o uso de produtos de vários bancos, né? então eu posso ter aqui um, um ter uma conta no Bradesco, onde eu uso o CDB, eu tenho uma conta no Itaú, onde eu uso a conta corrente e eu tenho lá uma conta na Sul América, onde eu tenho o seguro de vida. E eu gerencio isso tudo no aplicativo só, porque através do padrão aberto eu consigo gerenciar isso numa ponta só. Se vocês veem isso como um futuro próximo e como a gente vê isso do ponto de vista de mercado, analisando o case da XP. A XP quando era tudo mato, não tinha API aberta nem porra nenhuma, os caras começaram a criar um marketplace onde eles vendiam produtos de, de vários bancos mesmo sem essas APIs, isso deve ter dado um trabalho artesanal o cara de implementar um marketplace como esse né? é, onde você podia naquele momento, sem o Open Banking o Open Finance, ser cliente de vários bancos, de vários produtos dentro da plataforma dos caras como vocês veem do ponto de vista de mercado, como fica uma XP hoje, que isso o muro de entrada nesse, nesse tipo de mercado ficou muito mais simples agora. Eu não preciso de um caminhão de dinheiro para fazer isso. Se eu consigo me conectar com todos os bancos e criar um, um marketplace para que você seja cliente de vários bancos de forma simultânea, como a XP fez isso quando existia um esforço muito grande para fazer isso. A barreira de entrada está muito menor agora. Como a gente vai ver a transformação desse mercado e aí já entrando no Open Finance, com esses outros produtos? Open Finance é só Open Banking mais seguros? Tem investimento? O que mais tem nisso? Qual é a barreira de entrada para... O cara que está montando a startup tem dois devs, um arquiteto, o cara bota ali as APIs ele consegue botar um app no ar. Esse cara pode ser a nova XP? É, meu.
1: Tá, vou, vou começar aqui. Mas pode, assim... Mas tem seus... é... Putz, né? conseguiu o cliente ainda é caro. Assim, o custo de aquisição de cliente e tudo mais. Então esse é o quem tem muito cliente já, então daí é um posicionamento, quem já é varejo sei lá, quem já, já tem cliente oferecer um serviço bancário oferecer um serviço de seguro daí ele tá mais fácil, então assim putz, eu sou um... um... Já, já oferece, né? mas eu sou uma magalu e quero agora oferecer tal produto bancário, daí é fácil eu fazer isso porque eu já tenho cliente, então eu já adquiri ele já paguei pelo custo, né? eu sou submarino eu sou uma AWS, hein? uma Amazon né? na parte de e-commerce, então daí fica fácil, agora começar a usar e conseguiu o cliente para fazer isso e tudo mais... Daí é desafiador, realmente. Mas é, vai existir isso. Vai existir, sim, marketplaces de produtos financeiros... Com Open Bank... Com Open Finance, de modo geral, né? Daí só voltar um ponto para todo mundo... O Open Finance, né? Que você perguntou assim é um caminho, a gente já tem o Open Banking, já tem as três fases aí que eu falei no ar, a gente entra com a SUSEP regulando o Open Insurance aí, começou o assunto no, no começo desse ano, é, é, tem grupo de trabalho em andamento, talvez a gente já tenha uma primeira fase, que é aquela fase de dados públicos e tudo mais, ainda no fim desse ano. Putz, tem muita gente trabalhando para isso acontecer. Pode ser que escorregue, vá pro ano que vem e tudo mais, mas tá, tá rolando. E vai ter um cronograma, tem um calendário, enfim, pra isso acontecer em 22 e tudo mais, fases. A CVM, toda a parte de investimentos, não tem um cronograma ainda, mas ela já trabalha com isso, ela já está falando com outros reguladores, já vai criar grupos de trabalho em breve, enfim, para que isso aconteça. Então, no que a gente fala de órgãos reguladores do mercado financeiro isso está bem avançado, digamos assim então mais um, dois anos é, mas traz aquilo, então quem tem o consumidor consegue oferecer produtos financeiros que façam sentido, se ele tiver daí a gente pode entrar nisso que vai ser muito legal BI, inteligência, análise de dados, daí ele consegue te oferecer o produto financeiro, imagina você ter a possibilidade de oferecer três contas correntes para o usuário e conseguir oferecer qual é a melhor conta corrente que ele deve ter, qual que é o melhor investimento que ele deve fazer para putz, sem o cara se preocupar e daí você você também como canal, sem a responsabilidade de, ah, eu quero vender isso aqui que é ruim e eu tudo mais. Então, isso vai acontecer, isso é um caminho. Mas conseguir cliente, então, ser uma nova XP, assim, a XP tem, tem uma estrada aí, eu não sei o tempo dela, mas uns 10 anos. Então, uma startup que começar agora vai, assim, tecnologicamente está muito mais fácil. Isso daí, sim. Então, isso daí, com Open Banking, com Open Insurance, é um caminho mais fácil. Mas conseguir usuário ainda é um desafio aí.
0: Acho que em todo mercado, conseguir o cliente é sempre o maior problema, né, cara? é. é.
3: é.
1: Eu acho que nesse
3: aspecto né, a toda parte de padronização da APIs, ela traz de certa forma nesse primeiro momento uma inovação mas à medida que o mercado vai consumindo e demandando a padronização, se ela não tiver novidades, se tiverem evoluções, você começa também a ficar um pouco para trás. Onde entra uma oportunidade, e é, abro até a questão aqui para a discussão com o grupo. É, o, o Open Banking em termos de framework, né, de governança e de estrutura de trabalho, para questões de segurança, gestão de consentimento, é algo muito interessante que foi disponibilizado dentro desse contexto. Mas as inovações, onde é que tem o espaço também para inovação de cada instituição financeira, dela pescar uma nova ideia, transformar aquilo em novo serviço, mas poder utilizar o mesmo arcabouço, o mesmo framework de segurança, usuário, isso ainda são coisas sem respostas. Né? Onde existe espaço para evolução do mercado, para chegar nesse nível de consumo e de demanda, né, para o que hoje é disponibilizado em termos de padronização, mas como é que eu também vou evoluir nesse mercado? Depois estão em passos futuros em termos de entrada de serviços de seguro, iniciação de serviços de seguro, entrada de serviços de corretoras, né, de mercados capitais e vários outros serviços financeiros que podem ser não tão visíveis para o consumidor final, mas fazem muito sentido também para o cliente corporativo. Né? Quanto tempo a troca de dados para o cliente corporativo ficou restrita aos padrões do KNAB? Né? Não. alguma coisa.
1: Legal. Acho bem bacana que você falou isso, porque realmente assim é um, é um peso que a gente tem que fazer. Qual que é essa régua? Pensa assim, todo esse padrão, tudo que a gente tá falando aqui de APIs, tá sendo definido. REST APIs, trabalhando com POST, GET, isso. Pô, mas é, é não queria. Eu quero trabalhar com outro padrão tecnológico que transfere dados. Não. Você vai ter que trabalhar com...
0: Se eu sou um dev, levanta a mãozinha aqui e fala, cara, beleza. Esse padrão é legal, mas eu quero implementar por GRPC, não quero usar REST.
1: Exatamente. Ferrou. Não. É REST. Todo seu time de dev da sua instituição financeira ou da empresa que está fornecendo serviço para você vai ter que ter um API Gateway que fornece REST etc ah, mas e GraphQL? não, vai ser REST API trabalhando com JSON então assim um padrão, ele é bom Num primeiro momento, até acelera certo Toda adoção, etc Mas ele limita é, é Quantos e quantos padrões a gente não tem Sei lá, putz, padrão da tomada E daí eu quero ter um dispositivo diferente que tem uma tomada padrão USB Até que chega um momento que o padrão não suporta mais Você tem que atualizar o padrão Se a gente demorar, se a gente tiver um padrão travado Que dure 3 anos, 5 anos Putz, ele trava o mercado Então precisa ser um padrão extremamente vivo Ou flexível o suficiente para evoluir. Que
0: hoje, sendo, aí sendo, sendo franco aqui com vocês, eu acho que estamos num nível de tecnologia padrão mercado. A gente não, tá def não começa defasado, pelo menos. Não tão ruim, né? sim. Concordo, não tão ruim. concordo. Claro, poderíamos ter um GraphQL para poder eu diminuir o payload dos dados do. Do, da conta corrente para otimizar meu aplicativo? Poderia, mas ok, não, nem, nem tanto a, a Jetson, nem tanto a Flintstones, né? É,
1: é, é consolidar, é uma tecnologia de 10 anos, mas enfim, é consolidar. Sim, é É, é, estável, é... é isso
0: legal, frisando aqui é. meu a questão do, do Open Finance tá, né?
1: vamos lá, vamos lá, fala aí
0: é. não, só para complementar uh, o, o, o Open Finance, diferente do Open Banking então, é, é a visão que eu tenho tá, isso aí corrige e complementa por favor, porque minha, provavelmente minha visão está errada é. É, mas eu vejo mais o Open Finance como um conceito ali de finanças abertas com vários ecossistemas abertos, como é o Open Banking então o Open Finance seria um conceito onde eu teria o Open Insurance o Open Banking, Open Investment, sei lá, e teria esse mundo aberto. E, e aí eu teria que ter a maturidade de cada um desses mercados para poder ter um mundo financeiro aberto. Não é exatamente um projeto como é o Open Banking, que tem um comitê ali, regulador, etc. É isso?
1: Então, como eu vejo assim, que até deveria ser, é tudo animal, mas um nada, um voa <risos> e um anda <risos> e um corre, assim... <risos> É, mas tende é, é assim: ó, hoje a gente tem em andamento dois grandes projetos aí, que é o Open Banking, que tá correndo, vai, e, e o, o Open Insurance que tá voando. É, mas é, eles se falam. Então eles estão se conversando: conselhos, entidades, o próprio regulador. Existe uma grande vontade de ser uma coisa só. E daí, quando isso aí se virar uma coisa só, um Open Finance, entra um pouco, o Rafael pode complementar. É, no Open Tudo, porque daí a gente tá falando de dados de serviços de energia que eu consumo, é, enfim. Daí traz outros exemplos aí, mas é, é, a gente tende a ter um Open Finance de, é, pode ser três reguladores, mas todos se conversando e todos os grupos de trabalho, para daí entrar numa coisa muito maior de todos os dados que eu tenho e dados de saúde e, e enfim, todo um outro, toda uma economia de dados que eu, como usuário, posso compartilhar. Então, eu posso ter permissão de pegar meus dados de, vamos extrapolar para saúde, compartilhar com a farmácia, é pra ela pegar e, e me mandar um, um medicamento Então, putz, eu compartilhei a receita O prontuário, enfim, qualquer coisa assim Então isso é um caminho. Então, assim, é uma coisa que começa com alguns reguladores, mas é, é, a padronização vai evoluindo pra isso.
0: Legal. Essa questão do Open Tudo, <risos> Fica do Open meio... World, isso é muito louco, porque é, eu acho que... De, isso é, cara, você roubou minha pergunta final do podcast, beleza? Mas eu vou Não. te perdoar. <risos> a minha pergunta é se a gente vai caminhar pra isso, de ter a... Porque, assim, o, quando a gente fala do mundo de APIs, todo mundo começou a criar API, beleza? Só que a galera começou a... a não considerar o tempo que você tem para consumir uma API, beleza? Então, você expor uma API não significa que o problema está resolvido, porque o cara vai ter que estudar a tua API e fazer um, um desenvolvimento que é tão... O, 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 ok, não tanto, mas ele tem um, um, um certo grau de desenvolvimento para ser consumido que é equivalente em certa parte a você criar aquela API e, e o, isso não se resolve ali isso começa a se resolver a partir do momento que você tem algum tipo de padrão em que você implementa para um nicho e aquele nicho tem um padrão e você atende vários, vários segmentos, como é o Open Banking, por exemplo a gente começa a ter uma sinergia entre coisas da sua vida quando você começa a ter essas padronizações, então vamos supor o exemplo que você deu, Marins, de pô, será que eu não conseguia pagar o boleto da escola do meu filho de uma forma mais simples do que eu ter que escanear através do Open Banking o código de barras todo dia e pagar Através do meu um aplicativo, se eu tivesse um Open School que me dá as mensalidades via API e eu tivesse um aplicativo de que gerencia a minha vida, talvez isso fosse possível.
3: Mas além disso, também as notas deles e se eles fizeram o dever ou não.
0: E aí, aí isso se escala num, num potencial absurdo. Inclusive, cara, isso dá um episódio, hein? Isso dá um episódio. <risos> eu tenho a opinião de que é, muita gente co condiciona hoje, inclusive essas discussões agora de 5G, etc. O avanço do IoT, a latência e 5G, etc. Na minha opinião, o IoT ele não evoluiu ainda por falta de conectividade. Não é simplesmente latência de a rede. É, mas, por exemplo, pô, mas beleza, eu vou ter uma geladeira conectada na internet, e ela vai saber quando acabou o leite. E daí que ela sabe que é o leite se o mercado não tem uma API para poder fazer a compra dela. É, mas empresa.
3: isso tem. Tem um outro fator que está relacionado ao mercado, que é o seguinte: cara. pode ser gerado um monte de inovação e, de, e definido pelo regulador, mas se a aquilo não chega também a ser feita a disponibilização não para os principais centros, mas também para toda a população, o negócio acaba se tornando inviável, porque você vai ter uma população incluída dentro do sistema e outra não. E outra não. E aí você começa a criar sistemas paralelos. Então, eu acho que a questão de ser faseado, a questão de ser monitorado isso e desenvolvido com o mercado numa parceria e não somente ditado de uma, da maneira como isso tem que acontecer ou esperar que o mercado defina isso é justamente para promover a competitividade, mas também a inclusão uma série de outros fatores que são importantes eu acho que um, um exemplo de conectividade, de serviço e facilidade que o, foi, teve uma adesão muito forte foi o Pix né? é, que está entrando agora numa outra fase, de um, o estágio, do terceiro, da terceira fase do Open Banking um outro estágio que traz uma série de outras facilidades, mas que trouxe aí um caminhão de facilidades para o usuário final, que foram foi enorme, né? A maneira de você movimentar dinheiro, a maneira de você tornar isso prático no dia a dia para todo mundo. Mas mesmo assim ainda tem uma parte que ainda não é inser, não tá inserida nisso, né? Sim. Então, como cuidar disso também é, é, é um tema para outro episódio. É, exato. É. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? e quer uma ajuda aí na sua empresa faz o seguinte, entra no site aqui da vmbears.io que a gente pode te ajudar, e aproveitando se você for um profissional da área de tecnologia e está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega gente boa e tecnologia de ponta manda um e-mail para peoplecare.io
0: E eu quero deixar a pergunta para o Baiano aqui. Como é que a gente vê esses mundos se conectando, Baiano? Porque quando a gente fala aqui do Open Tudo e do Open Finance, onde eu vou ter todas as minhas finanças centralizadas no lugar e abertas, como que você vê a convergência desse mundo cripto que hoje ainda é isolado do resto do mundo financeiro. Eu tenho lá minha conta na XP, onde eu tenho meus investimentos é, convencionais, eu tenho um outro aplicativo ali, onde eu tenho um, uma especialização para cripto. Como que você vê essas coisas um dia? Será que um dia eu vou abrir lá o meu, um aplicativo único, vou ver o saldo da minha conta corrente, vou ver CDB, vou ver ações e vou ver meu saldo em cripto ali, cara?
2: É, short answer, sim. Você vai eu acho que em algum momento isso vai acontecer né? Você vai ver tudo ali, porque os próprios bancos vão, vão dar suporte, vamos dizer assim, né? É, o próprio regulador, né? como está sendo colocado também, né? Vai regular e vai suportar, né? É, a tendência é né, de mainstream, realmente, né? A gente olha... Aqui no Brasil, ainda a gente olha ainda com... A coisa tá, tá andando, mas não é, não, não é igual algum, alguns outros lugares do mundo, né? Mas você nota hoje, por exemplo, quem assistiu o prêmio de Fórmula 1 Viu lá um carro do Bitcoin lá. Né? Então tá lá, né? As coisas as pessoas estão vendo que né? tem, tem alguém que patrocinou aquilo, sendo que o Bitcoin não tem um dono, né? não é uma empresa. Né? É até estranho ver isso, né? mas tem, né? É, a, a gente tem um, um cara da nossa comunidade que comprou, é, patrocinou uma placa de uma rodovia nos Estados Unidos e botou a né? E as pessoas de cripto elas são um pouco mais assim, né? um pouco mais. É uma comunidade. Né? mas funciona num esquema de comunidade bem parecido com as comunidades open source. Né? É, hoje né, as pessoas já estão no mercado de cripto em 2016, 2017, enfim né? hoje a gente já não é um outro caminho, né? um outro caminho que é o menstruem disso. Né? Aí você vai nos Estados Unidos já tem arenas com o nome né, de, de, de é, cripto.com, enfim, etc coisa, empresas né, de cripto né? é, a coisa vai, vai ganhando. Né? Você já vê celebridades dizendo que parte do salário dele cai em cripto né? ele não cai em dinheiro, ele cai em cripto né? É o prefeito de Miami né que é o salário dele em Crito, né e tem umas algumas outras personalidades nos estados unidos né e vieram a público e disseram isso né? e querem realmente isso né? Olha, eu desejo isso né para mim seria melhor. Né, que eu recebesse todo o meu salário em e, Então naturalmente a coisa vai Porque é como se foi colocada né? Quem manda no final das contas é o usuário né? É o que o usuário quer, é para onde o mercado vai né? é, Pode fazer o que for Mas o que o usuário quer é para onde o mercado vai né? Não tem muito como, como fugir disso né? A demanda vai vindo das pessoas né. Então acho que no futuro vai ter espaço para todos, né? Como assim, como, como já acontece hoje, né? Hoje você fala isso, você falou de ah, mas é isolado, é mesmo. Você consegue aplicar num ETF, né? Que é um, um índice comprável, né? Você pode comprar uma posição lá do índice, né? Que é um índice financeiro. Você pode comprar esse ETF e é um ETF baseado em, em cripto, né? Você pode ter, tem um. Eu tenho algumas coisas desse tipo, né? Tem o Hashtag, lá, se eu tiver falando certo. Também, que é um índice, também, né? É comprável, é uma espécie de ETF, é um fundo de investimento, né? na verdade, nesse caso aí. É, que tem em todos os grandes bancos, está lá disponível. Você pode ir lá, grandes empresas de financeiras você pode ir lá, fundo de investimento, escolher, escolher lá Hashdex hashdex 11 alguma coisa assim. É, e é em cripto né? Então o seu banco Ele já oferece né? Esse tipo de, de, de Serviço é, Da maneira como ele conhece né? É como um, uma, um investimento É como É, é um mercado De investimento né? Então é assim que ele conhece É assim que ele está oferecendo né? Acho que em algum futuro próximo, a gente como você falou, você vai abrir um app, enfim, seja qual for esse app, e lá você vai ver o seu saldo consolidado, né? De
1: tudo que você tem. Né? E não falta seja muito, não, pra mim. É, e... é meses agora, pra mim, não é nem anos. É, é isso. Eu,
0: eu adoro o Melfi, tá... porque ele é, ele é o cara super entusiasta do bagulho, cara. É
1: não, mas assim, é, a gente é... tem corretoras que já são instituições de pagamento, corretoras exchanges, né? Corretoras aí é de, de Bitcoin, de outras criptos, que já. São sim, sim. instituições de pagamento, então elas podem aderir ao Open Banking aí, já aderem, enfim, tem que aderir à terceira fase, mas podem aderir a todas e oferecer isso para o usuário em enfim.
2: É, o, na hora é, é bom você ele... lembrar é, é, desculpa o mercado. Desculpa, o mercado do Bitcoin, eu já disso, é patrocinador do Corinthians, então a gente já viu. É, então, não, não falei o nome, mas é. ele mesmo. Assim. É, é, então assim, já existe isso, né? É, não, não, tem problema falar, ele mesmo, né? E, e já existe, né? Tipo assim, já tá próximo. É legal ouvir de você até isso. Que o mercado tá Bitcoin então, patrocina, tá mas a Clever
0: eu. patrocina o PPT no Compila, que é muito
1: mais legal. É muito mais alguém,
2: muito mais legal. <risos> Cara, é, mas, é, mas é o que vocês falaram de, de cliente, gente. É muito real, né? Tipo, no a gente, isso aqui é um bate-papo mesmo, né? Como o, sim, sim, o, o El sempre coloca, né? Um bate-papo de bar. Mesmo. Então, assim, o mercado Bitcoin já tem anos na nossa frente, né? Então, a gente tem, no Brasil principalmente, um mercado, uma carteira de usuários muito maior que a nossa, né? Só que é interessante porque a gente fez uma estratégia diferente, a gente foi para o mercado global. E no mercado global a gente tem números interessantes, né? A gente tem 3 milhões de usuários no mercado global, né? Como o Wallet, né? E a gente agrega serviço da Wallet e dali, e dali vem a nossa fonte de receita, né? Então, é como eu falo, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todos, né? É só você ter boas ideias, realmente tentar entender a necessidade do usuário, né? para você tentar facilitar a vida dele. Né? É o que a gente, por exemplo, como o Clever, é o que a gente tenta fazer, né? tentar levar a cripto de maneira facilitada, né? que não seja difícil, que ele se sinta seguro também, que seja seguro, etc. etc.
3: Agora, falando é. de mercado global, é. Baiano, a própria evolução de Open Banking para Open Finance e a interoperabilidade disso com o mercado global é algo ainda para se discutir bastante né? porque você como usuário, você vai ter aqui a facilidade de fazer pagamento no Brasil, você vai para o Recife, você vai para Florianópolis, você vai para Porto Alegre Rio Grande do Sul, onde quer que você esteja você vai conseguir fazer, usar o, o, o PIX, o, o, os serviços através também do sistema Open Bank, dentro do sistema financeiro nacional, agora você faz uma viagem, ou você está durante um período no exterior, como é que você se beneficia dos mesmos serviços lá fora, né? Se você
0: falar isso para o vai falar para seu Usa cripto,
3: cara. É isso aí. <risos> é, mas não tem, hoje, hoje não tem outro caminho, mas é. é. é
2: hoje não tem outro caminho. É, é hoje. O principal questão aí é o regulatório.
3: É, então, existe, é... E, e também existem as outras discussões paralelas em termos de padronização dessas APIs em nível global, né? Porque cada API, é... cada país, ou, ou onde também não tem regulamentação, não tem um órgão regulador é... definindo, né? Como, quem vai definir as APIs deixa para o próprio mercado definir. Então, não existe, uma, por mais que existe uma interoperabilidade, uma padronização ao nível do país, né? Nível nacional, nacional. de maneira não... é. internacional isso não existe.
0: Cê, e você nem vai ter um órgão como um bacem mundial. Você
1: né? pode ter um ISO, né, é. para isso.
0: Um ISO, é. E, é, e,
1: e daí você pensa na possibilidade de você fazer... Enfim, cada vez o mundo... Você tem uma mobilidade maior. Então você acabou de mudar para um outro país, para um outro estado, e tem a possibilidade de pegar o histórico que você tinha naquele banco do teu país, trazer para esse e começar a ter crédito, ter operações, ter tudo, em vez de começar um novo relacionamento do zero. Então, assim, tem casos de uso extremamente... Úteis num compartilhamento de dados internacionais aí é, para a mobilidade das pessoas, para as pessoas, ou refugiado, enfim, né? O cara é. às vezes não saiu do país dele porque ele quis, ele saiu porque era obrigado e perde todo o histórico financeiro dele. É, cara, o potencial. é Mas, aí, potencial no, é mas
2: nesse global enxerga um impedimento enorme aí que em relação ao, ao mercado financeiro, como ele funciona em cada país mesmo. É né? muito diferente, né? Vamos pegar o um exemplo aqui dos Estados Unidos. Nos né? Estados Unidos as pessoas usam muito cheque, que aqui você você havia um cheque, quando foi o último que você viu um cheque.
0: Eles usam lá diariamente
2: que, 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 O que, que, dia. que, é, que é isso aí, o cheque? É, eles mandam um cheque pelo correio <risos> né? eles Não usa nem correio e
1: nem não, cheque Define né? pra audiência então, é, eles não é, entender a, a,
0: gente... a gente tem muito, é. tem muito é, Milênio, galera de geração alfa Explica aí mas, pra galera o que é um cheque cara.
2: Mas galera, é sério isso é, é, E tem que explicar mesmo, porque outro dia eu fui falar sobre isso Uma pessoa me perguntou, mas o que é um Minha filha, né? minha filha tem 17 anos mas, Pai, o que é um cheque? Ela nunca viu um cheque na vida, ela não sabe o que é isso <risos> É impossível, né? Tipo assim, o cheque, como assim um cheque? Não existe, né? É Pix, ela só sabe a Pix, ela sabe o quê?
0: Pix, é. ela sabe. Ela
2: vive, vive ela não é ganha mesada mais em dinheiro. O dinheiro dela é digital, ela pede Pix. Rapaz, <risos> me manda o um Pix. É, aí é, aí semana,
0: sema, e semana em cripto ainda, né?
3: Ele é esperto, ele é, manda. Ela um pix. tem cripto
2: é. e ela tem, mas ela pede <risos> Pix, né? Porque ela, não, ela não. quer pagar ali o, né? Quer pagar a baladinha que ela vai sair? Ela paga em, em Pix, mesmo. ela pede o um Pix, né? Próximo, o dinheiro que ela tá guardando. Próximo mês você pega
1: o O próximo mês você pega um papel aí e escreve, assina ó. E assina fala, oh, é um e cheque. fala, vale isso é um cheque. vale isso.
2: Então, um cheque, pra quem nunca ouviu falar o um que é um cheque, é um cheque. Era um papel mesmo, um pedaço de papel, que você escrevia por extenso o valor, quanto vale aquele cheque. Assinava e dava pra pessoa, a pessoa que portava esse cheque com a sua assinatura, lógico, um papel impresso pelo banco, ela poderia ir no depositar na conta dela, né, ou... É, é, ir no banco e sacar Mas nos Estados Unidos as pessoas não vão mais no banco sacar realmente eles escaneiam pelo celular o cheque e caem na conta corrente da pessoa né? Beleza, eles modernizaram o cheque Mas tem cheque ainda, os caras usam né? cara, Então que assim se... é, é, Então como é, que, como é que você vai Botar que cheque, aí tem que ter cheque Aqui também o histórico vai ter que vir né? Aqui tem PIX, lá não tem PIX Enfim, cada mercado é de um jeito e a parte regulatória né? Nos Estados Unidos a regulação não é federal Como é aqui Isso. Cada estado Cada estado De todos os estados que tem nos Estados Unidos Que eu vou falar o número que eu vou errar mas todos os estados que tem lá, cada estado tem sua própria regulação, a regulação não é federal, como é aqui né? e isso a gente vai, vai para a Europa beleza, a Europa fica é até mais tranquilo, porque a Europa você olha lá, é europeu né? é um, é um, a regulamentação é, uma é, do,
0: é do bloco do é europeia
2: é. É, do, é do bloco inteiro, se você for para Lituânia, Estônia, não importa é europeu, né? Suíça ou Luxemburgo, ou Liechtenstein não importa o tamanho do país se é um principado, se é um país gigante, se é a França, é uma regulamentação regulação única ali. Eu acho mais fácil né? a gente equiparar as coisas e construir essa API aí, né? Eu acho que vai dar trabalho. Eu tô querendo dizer assim, vai dar trabalho. O mundial vai dar
3: trabalho. Né? É, mas se a gente... Se, se, a gente
2: for, se a gente for da Ásia, esquece, né? Tem, é outro mundo, tem, tem, né? Tem pedaços,
3: é outro. né? Essa, essa composição. É. Assim. Tem a API, que é a forma de comunicação e a estrutura de dados. Tem a parte da identidade, que é outro fator de evolução também, que pode se modernizar e evoluir aí ao longo do tempo. Que é você também ter o papel da identidade digital, né? Se você começa, é, é, é. a parte do princípio, que você começa a ter a identidade digital... Que é um requisito
0: pro, pro mundo aberto, né? Que
3: facilita as coisas, né? Isso,
1: isso é uma base.
0: É. Porra, a gente não tem uma chave primária única até hoje. Tem é. lugar que é RG, RG, tem lugar que é CPF. Então, <risos> né? A gente, a gente não tem uma chave uma chave é, primária.
1: Mais que isso, a gente tem uma necessidade de uma chave mais global, enfim. Porque é. a, a gente tá agora no, nesse momento aí, pós-Covid, e tudo mais. Vai ter passaporte... Peraí, aí, como é que eu sei que esse cara se vacinou e ele pode entrar é. nesse país você mostra um papel entendeu assim e, e aquele papel naquele país não vale nada mas eles confiam é, é porque daí podemos levar isso para um blockchain ou podemos levar para APIs interoperáveis enfim mas tem que ter uma maneira digital tem que ter uma identidade que prove que realmente eu tenho aqueles dados e quero compartilhar com aquela com aquele órgão que vai me receber lá ou não, não.
0: sensacional cara a gente tá, tem que caminhar aqui para pro, os últimos minutos cara eu poderia ficar aqui mas três copos de cerveja falando com vocês aqui, porque <risos> tá literalmente um papo de bar maravilhoso isso daqui. eu Acho que a gente pode fazer uma tá continuação mesmo. como open word aí, cara, pra essa parada. Porque, inclusive, eu quero fazer um episódio pra falar de... Do um pouco mais básico para falar do conceito de APIs, etc. E eu acho que pode ser a continuação aqui. Eu acho que eu quero convidar vocês novamente para a gente falar desse potencial, porque aí a gente pode pirar mesmo na parada, de falar pô, qual o potencial disso para inovação, para novos negócios, para carro autônomo, com, com, com como, é, como é esse mundo? Vamos fa praticar um pouco de futurismo aqui, né? Com, com um mundo com, de fato com APIs abertas, com entidades, com chaves seguras... E qual o problema Que a gente tem De privacidade Com essa porra toda Cara, dá um episódio Bacana aqui hein?
1: É isso aí Você falou rapidinho Lá de IoT, Falou de carro Agora é isso É você poder ter O carro autônomo Indo de repente E se abastecendo Em algum lugar E pagando por aquilo E, e passando num pedágio E também pagando por aquilo Enfim Talvez até trabalhando De Uber E virando autônomo mesmo Ganhando dinheiro Pra você assim, né?
0: É, exato Porque cara Eu como arquiteto Aqui minha cabeça Fica porra. você tem uma P Aberta pra tudo Eu tenho identificação Forte de tudo que tá rodando eu tenho IoT mensurando os eventos que estão acontecendo cara com com microserviço e Kafka eu automatizo o
1: mundo é Agora, um, um ponto que é, que é bem legal que, que eu acho que a gente tem que falar Mas é o poder que a gente traz Isso pro consumidor de qualquer maneira Porque vai num, numa analogia aqui Se eu posso compartilhar toda a minha preferência de bebidas Tudo que eu bebi no último mês Pro cara na hora que eu cheguei no bar E é um bar que eu nunca estive Putz, ele pode me oferecer a bebida que eu gosto Então é isso que como cliente A gente tem que esperar agora do sistema financeiro Que eu possa compartilhar Tudo que eu sofri nos últimos dois anos lá Ficando negativo, pagando isso lá. Ah não, olha então, esse é o melhor produto que eu posso. Ou tudo que eu investi não teve uma rendabilidade tão boa. Né? Ah, então eu vou te investir e vou te apresentar esses produtos. Então, assim, é isso que o banco tem que trabalhar nessa experiência. Isso é BI, é inteligência. Você
0: está fornecendo dado, agora nós como clientes temos que cobrar o bom uso desse dado. É isso para que ter, você tenha uma boa experiência, né?
3: Acho que não é nem cobrar, acho que é fazer as escolhas, né? Porque as opções vão começar a surgir no mercado. É, exato. No seu é, App Store vão estar é, ali as opções. Exato. exato. Se o teu banco não te oferece, você vai fazer uma opção, porque você vai conseguir acessar os seus dados. Exato. Por quem te
1: serve aquilo, né? Então, é, é, é nessa linha, rapaz. Eu te dei meu consentimento. Se é, você é, usou é, bem, eu vou dar para outro,
0: né? Exato, é, eu tiro daqui e levo para lá.
1: E exato agora a gente isso. tem uma milha aí que é o, o que o mercado
3: precisa acompanhar, né? Porque os padrões estão definidos. Os bancos aderiram e se prepararam e, e disponibilizaram os serviços, mas também onde é que estão as ofertas de serviços à altura do que está sendo disponibilizado ainda está atrás. Então, a oferta precisa aumentar agora para que esse mercado continue evoluindo. né?
1: É isso aí.
0: Muito bom, show de bola. Galera, vou passar aqui nossas palavras finais para a gente encerrar e deixar o gostinho de quero mais aqui. É bom terminar no auge que a gente deixa a pauta aberta para para outro episódio aqui, que tende a ser muito bom também. Vou passar aqui para cada um para fazer as suas considerações finais e, e aí dentro da tua área de atuação, falar como de fato pode, para quem está ouvindo aqui, queira fazer contato com vocês, com a empresa que vocês estão atuando, é, o que, que a gente pode oferecer aí para quem está ouvindo esse podcast, quer conhecer mais sobre Open Banking, quer conhecer mais sobre Open Finance, é, na descrição aqui do episódio, vocês vão encontrar aqui o LinkedIn de todo mundo, pode chamar, trocar ideia. Baiano, Nesse mundo aí, meu velho, o que, que a Clever pode ajudar quem está ouvindo a gente aqui? Como é que pode te encontrar e trocar uma ideia, tomar uma cerveja contigo? <risos> Boa.
2: É, pode, pode nos encontrar lá em clever.finance, né, lá é o nosso principal website atual, né, é o clever.finance, o clever.io é a nossa home da Exchange, né, que a gente usava anteriormente, mas agora é a home da Exchange, e o clever.finance é onde está lá falando sobre tudo, todo o ecossistema que estamos construindo, né, em volta dessa comunidade maravilhosa que a gente vem construindo aí ao redor do, do globo, né. É, como eu falei, já temos aí 3 milhões de usuários. Chegamos a 150 mil usuários ativos diários, coisa de 500 mil usuários ativos mensais, né? É, e, ao, e ao redor do globo né? muitos americanos né, os principais assim, americanos, filipinos é, e africanos né? é, Nigéria, a Nigéria né, é muito forte em utilização da Clever né? se você quer se juntar a essa comunidade acessa lá clever.finance né? a gente está aqui para te apresentar essa finança né, descentralizada né? você dono das suas keys dono do, do seu cripto né? ou não, se você quer uma exchange, a gente também está construindo uma exchange né? o nosso intuito é fazer com que a sua experiência com cripto seja facilitada seja segura, seja tranquila, né?
0: É isso aí. Show de bola e Melfi, o que que a gente tem aí de, de novidade que a TechBank tá... TecBan ganhou prêmio esses dias, né?
1: Ganhamos, ganhamos aí, o prêmio até.
0: prêmio aí puto. de implementação de, de Open Banking e tal. O que, que que a galera pode procurar aí pra, pra saber mais sobre o mercado? O que que você pode oferecer pra galera?
1: Ó, como, como TecBan e produto, a gente ajuda bastante as instituições financeiras a entrarem nisso. Então, assim, putz, tem que padronizar as APIs, tem um monte de questão de segurança que a gente nem falou aqui, mas vale também um outro show só pra falar disso. Então, putz, toda essa questão de consentimento é importante. Então, então, assim, o que, que a TechBank criou? Um produto que abstrai tudo isso pra instituição financeira entrar mais fácil. Mas pro público aqui, eu acho, principalmente, assim, pra quem é dev, eu recomendo ir lá no GitHub, procurar Open Banking, vai ter toda a documentação. Então, a documentação do Open Banking, tudo que a gente falou, é público. Tem o site do Open Banking, org... Não, não, é... É org.br, né? Open Banking Brasil, org. Brasil. Br -br. E, cara, tem lá todas as instituições participantes, então quais bancos estão nessa, toda a documentação, tudo mais. Então, assim, vai Vale a pena os devs pesquisarem mais aqui sobre Open Banking. Quem é PO, escutou a gente, ou enfim, de negócio e nem sabe o que é API, daí tá perdido. Tem que estudar API.
0: Começa do... É. Lá, olha aqui no feed, vai ter um episódio sobre API que Isso, a gente vai falar no do no próximo, básico. né? Isso, assim, é.
1: Vai, é um, um dos próximos Isso, vai ser de API. Isso, vai ser
0: sobre a API você vai poder ter o, o, o básico aqui, porque a gente vai dar um passinho atrás. Mas é importante, né? que o ou tenha conhecimento desses conceitos aí para poder discutir no mundo de
1: tecnologia como um todo. Exatamente, até para entender assim, putz, então meu aplicativo agora pode fazer isso, e funciona assim, tal, tá, e daí e demandar. É e você falou, tá o LinkedIn aí aberto, o pessoal pode conectar, falar comigo, procurar dúvidas. Mas é isso aí. Valeu, obrigadão.
0: Muito, eu que agradeço, cara. Marins, conta aí um pouco para gente como que a Red Hat pode ajudar essa galera aí que está tá nesse mundo de implementação do Open Banking, de finance como todo. Eu sei que você não trabalha só com Open Banking e Open Finance, mas o mundo de finance como todo, né? Sim, sem Fala dúvida. Um pouco não, aí primeiro, do teu trabalho.
3: agradecer a oportunidade. É um prazer estar aqui. É, conversando com vocês, e, e a Red Hat tem, tem, um, tem um marco aí no, no, nessa modernização do sistema financeiro, que foi o PIX, Red Hat participando do projeto, aí, de toda a parte de infraestrutura do PIX para tornar isso possível hoje, isso é, é um, um dos exemplos, acho que isso fala por si só, e dentro do, do contexto, acho que hoje inteiro do mercado, Red Hat é, suportando muitos clientes do setor financeiro a se transformarem, né? saírem do modelo tradicional de instituição verticalizada indo para o modelo digital no sentido mais amplo é, para levar essa experiência para o consumidor levar essa experiência não somente através do Open Banking, mas já através da modernização dos seus canais e a partir do momento que você tem plataformas que podem funcionar no seu data center e em vários ambientes de nuvem e de edge computing, que é outro tema você vai conseguir operar isso de uma, uma escala e na toda potencial que o teu negócio pode permitir, né? Então... É isso que o Red Hat oferece no modelo open source, modelo de colaboração, no modelo de inovação aberta para o mercado financeiro, apoiando grandes instituições e pequenas e médias instituições na adoção de, de tecnologias abertas.
0: Vou fazer um, um parênteses aqui. Quem não ouviu, a gente tem um episódio, acho que é o episódio número 5, que a gente tem um, um, uma outra participação da Red Hat aqui que fala bem sobre o modelo do open source, né? E quem quiser conhecer qual a filosofia. Qual é a, a, a grande parada aqui dentro do Open Source? Pode voltar lá no feed e ouvir o episódio, que foi um episódio muito bacana com o Gabriel Motarolo, que é um grande parceiro.
1: É, outro parênteses aí, rapidinho. Só dos Opens aí já dava para fazer toda uma série também. Qual a diferença de um Open do Open Source para o Open do Open Banking?
0: E é? é, exatamente. É, são Opens bem diferentes, né, meu
1: filho? São diferentes, são diferentes é, de liberdade, é. níveis de
3: liberdade. Exatamente. Diferente.
0: Exatamente, muito bom. Galera, muito obrigado aqui pela presença de vocês novamente. Cara, foi sensacional, aprendi horrores aqui com essa galera super especializada do, do mercado financeiro, do mercado de Open Banking. Quem tá ouvindo a gente aí, tá no YouTube, tá no, no, nas plataformas, no Spotify, no Deezer, curte a gente, bota um comentário, dá um like para impulsionar o vídeo aqui e, e fazer essa aula aqui que a galera deu chegar em mais gente, porque... É, conteúdo gratuito e totalmente disponível aqui para que a gente consiga de fato fazer uma transformação digital nesse país aqui, com, levando conhecimento e experiência pra todo mundo. Baiano, obrigado meu velho.
2: Eu que agradeço aí, foi um prazer estar aí com essas feras aí, contigo e também mais uma vez.
0: Come, come um acarajé pra mim aí, que eu tô louco pra comer um acarajé, velho.
2: Pode deixar, já, já comi alguns, vou comer mais. Pô, minha mãe faz acarajé. Aqui. Pô, cara, quando você vai pra São Paulo, você traz um pra
0: mim, tá? É, manda um não, não é pra difícil, nós aí. É. <risos> Beleza. Melfi, Obrigado novamente, obrigado cara. Obrigado a você. Valeu. Valeu. Marins, obrigado, cara. Eu
3: que agradeço, cara.
0: Obrigado pela audiência novamente de todos. Segue a gente lá nas redes sociais, tudo arroba pptnocompila, dá um like no YouTube, dá um like no Instagram, dá um like no Twitter, dá um like onde você estiver, galera. Obrigado novamente, um abraço pra todos, até a próxima, valeu, até mais!
2: Valeu! valeu.